0: Provozovatele ransomwareu Ragnar Locker publikovali na svých stránkách prohlášení o tom, že pokud jakákoli jejich oběť kontaktuje nějakou policejní složku, policejní orgán, budou zveřejněna
1: všechna její data. Byl zveřejněn seznam téměř půl milionu přihlašovacích men a hesel k Fortinetu VPN. Ta poslední zpráva se
0: týká pro zatím nezáplatované zranitelnosti v Microsoft Internet Exploreru.
1: Hezký den, dámy a pánové, my jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Jan Kopřiva a my vás vítáme u další epizody Alef Security Castu. Byl zveřejněn seznam téměř půl milionu přihlašovacích men a hesel k Fortinetu VPN. Jedná se o hesla a jména, která byla údajně sezbírána e, loni o prázdninách. Akter, který tuhle databázi nahrál, tvrdil, že zranitelnost Fortinetu, která byla využitá k tomuto účelu, byla od té doby zaplátována. Ale zároveň tvrdil, že mnoho přihlašovacích údajů je stále platných. E, útočník známý jako Orange je správcem nově spuštěného hackerského fóra RAMP a je také předchozím provozovatelem operace Babu Cranconware. Analýza bleeping kompíteru tohoto zveřejněného souboru ukázala, že obsahuje přihlašovací údaje pro 498 908 uživatelů a přes 12 856 zařízení. I když pak bleeping computer netestoval, zda jsou některé z těch uniklých přihlašovacích údajů platné, může prý potvrdit, že všechny IP adresy, které tento portál zkontroloval, jsou opravdu servery Fortinetu VPN. Z dalších zdrojů potom přichází smíšené informace o tom, jaký poměr opravdu tvoří ty funkční a nefunkční přihlašovací údaje, můžeme ale asi spolehlivě říci, že nějaká porce jich funkčních určitě bude. K získání těch přihlašovacích údajů, jak jsem již zmiňoval, byla využita již nyní opravená zranitelnost Fortinetu CVE 2018 13379. No a proč uživatel Orange uvolnil ty přihlašovací údaje volně, místo toho, aby je nějakým způsobem využil pro sebe, není jasné, můžeme ale spekulovat, že se tak nejspíš stalo proto, aby zpropagoval to nové hackerské fórum RAMP a operaci Groove Ransomware jako služba. Pokud jste tedy zprávcem serveru Fortinet VPN, Honzo, co by měl takový člověk udělat nebo na co si dávat v tuhle chvíli pozor?
0: Řeknu to takhle. Tak jako u každého jiného VPN koncentrátoru, i v případě FortiGate VPN je určitě na místě, aby jakýhody uživatel, který má vzdálený přístup přes tu VPN bránu, měl aktivovanou multifaktorovou autentizaci. Čili v první řadě, pokud nemáte zapnutou multifaktorovou autentizaci pro vzdálený přístup, zapněte ji. Vedle toho, co může být určitě na místě, pokud jste ji doteď neměli, tu zranitelnost, o které mluvil Standa, jste pečovali teprve nedávno. Určitě je i na místě donutit uživatele, aby si rezetovali svá hesla. Možná jenom doplním, já jsem měl příležitost se na ten balík přihlašovacích údajů podívat, Nějaká část z něj se překrývá s již historicky publikovanými daty, ale ta část není zdaleka tak velká, jak by se mohlo zdát. Takže skutečně jedná se o data, která jsou relativně čerstvá a tedy nějaká reakce ze strany těch organizací, které používají FortiGate vpn pro vzdálený přístup je určitě na místě. Tolik tedy k téhleté aféře okolo publikovaných přihlašovacích údajů. Pojďme se teď vrátit zpátky k novinkám z uplynulého týdne, konkrétně k ransomwareu, protože tam došlo k jedné poměrně zajímavé události, vyď
1: Je to tak. Rival Ransomware je totiž zpět a už v plné síle útočí na organizace. Rival vypnul svoji infrastrukturu a úplně zmizel po svém dosud největším útoku. Jednalo se o ten masivní útok z 2. července, kdy Ransomware zašifroval 60 poskytovatelů zpravovaných služeb a více než 1500 podniků, využívajících Zero Day zranitelnosti v platformě Vzdálené zprávy Kasia VSA. Vždycky, když nějaká ransomware skupina odejde do důchodu, tak tady zmiňujeme, že se často může jednat o taktiku, jak zmírnit ten tlak na sebe a zmenšit upíranou pozornost po nějakém velkém a úspěšném útoku, jako byla právě ten skrz kasiu VSA. A jako v tomhle případě, často tomu tak opravdu je. I když se tedy možná nikdy nedozvíme skutečný důvod a nebo to, jak vlastně Kasia získala dešifrovací klíč, důležité pro vás je vědět, že rival se vrací a cílí na korporace po celém světě.
0: A u ransomwareu ještě chviličku zůstaneme. V tom uplynulém týdnu totiž došlo ještě k jedné události s ním spojené, která stojí za zmínku. Konkrétně k tomu, že provozovatele ransomwareu Ragnar Locker publikovali na svých stránkách prohlášení o tom, že pokud jakákoliv jejich oběť kontaktuje buď nějakou policejní složku, policejní orgán nebo firmu, která se zabývá buď vyjednáváním v oblasti a nebo technickou pomocí jeho obětem, budou zveřejněna všechna její data. Čili je to dodatečná hrozba pro oběti tohohle ransomwareu a určitý incentiv směrem k tomu, aby si organizace to zašifrování svých dat skutečně nechali pro sebe a nespolupracovali s žádnou třetí stranou. Jedna poměrně humorná záležitost, která se k té aféře váže, je spojená s vlastní textací toho vyjádření, které publikoval ten Ragnar Locker Gang na svých stránkách. Oni tam totiž explicitně píšou, že varují všechny své zákazníky, že k tomuhle kroku přistupují. Svým způsobem může být opravdu až neskutečné, že si ransomwareová skupina dovolí své oběti nazvat zákazníky, ale tyhle ty... Pokusy o aspoň podvědomou legitimizaci aktivit ransomware skupin jsou poměrně časté a ty ransomware skupiny ve svých prohlášeních se snaží působit v uvozovkách profesionálně jako dodavatelé služby, myšleno dešifrování dat. To, že je to samozřejmě celé naprosto postavené na hlavu, teď nechme stranou. Tolik tedy k ransomwareu. Ragnar Locker hrozí tím, že bude zveřejňovat data, kdykoliv někdo kontaktuje policii. Uvidíme, jestli se k podobnému kroku brzy neodhodlají i některé další francovérové skupiny. Než se s vámi dnes rozloučíme, máme pro vás ještě dvě poměrně zajímavé informace. První z nich se týká prozatím největšího HTTP DDoS útoku. K němu už došlo mezi 29. srpnem a 5. zářím. Jednalo se o útok, za kterým stál Botnet. Marys jedná se o stejný Botnet, který byl využit k podobnému útoku na Cloudflare, o kterém jsme vám říkali v epizodě 72, Ten aktuální nebo ten nedávný útok byl směřovaný na ruský Yandex, čili největší ruský vyhledávač, taková ruská obdoba Google, a píkoval na 21,8 milionech požadavků za vteřinu. To je... Téměř nemyslitelná hodnota tohleto skutečně je krásně vidět na tom, že na Cloudflare cílil DDoS, který měl necelých 20 milionů požadavků za vteřinu. Teď tu máme o měsíc, dva později útok, který má téměř 22 milionů požadavků za vteřinu, že DDoS útoky, respektive jejich síla se opravdu zvyšuje. A bohužel je to trend, který do budoucna určitě půjde s námi. Tudíž pro ty z vás, kteří mají aplikované nějaká opatření proti dos útokům, určitě stojí za to počítat s tím, že do budoucna je nutné škálovat i tyhle ochranné mechanizmy vzhledem k těm neustále se zvyšujícím útokům. Ta poslední zpráva, kterou se s vámi dnes do jisté míry rozloučíme, protože s ní je spojené i naše doporučení pro manažery, Kybernetické bezpečnosti se týká pro zatím nezáplatované zranitelnosti v Microsoft Internet Exploreru. Jedná se o zranitelnost, která do jisté míry umožňuje způsobit vzdálené spuštění kódu, bylo jí přiřazené poměrně dobře zapamatovatelné CVE, CVE 2021 4444. Čeho se ta zranitelnost týká? Principiálně je to zranitelnost, která umožňuje útočníkům vytvořit Office dokument, který, pokud je otevřený i pomocí moderních a plně záplatovaných ofisů, ať už 2019 nebo 365, na plně záplatovaném operačním systému Windows 10, umožňuje tomu útočníkovi po otevření toho dokumentu automaticky načíst vzdálený obsah a s pomocí ActiveX ho spustit. Principiálně je to zranitelnost, která je tedy navázaná na ActiveX komponenty a do jisté míry lze mitikovat její dopady právě tím, že zakážeme používání ActiveX v Internet Exploreru. Tak zní i doporučení Microsoftu k téhle zranitelnosti. Bohužel jedná se o zranitelnost, která je aktivně využívaná a tenhle ten workaround doporučený Microsoftem se dá docela jednoduše obejít v některých případech. Takže doporučení k vám, dámy a pánové, aspoň to první doporučení. Pokud jste tak ještě neučinili, zvažte, jestli neinformovat, běžné uživatele ve svých organizacích, aby se měli zvláště na pozoru před koli ofisovými dokumenty, které pochází z nedůvěryhodných nebo neznámých zdrojů a pokud možno je neotevírali, pokud k tomu nemají velmi dobrý důvod. Protože v tuhle chvíli už nemůžeme spolehat na to, že se objeví nějaké varování o makrech, která by mohla být nebezpečná, tenhle ten mechanismus funguje úplně jinak. Nad rámec uvedeného stojí za zmínku i ještě to, že venku, myšleno volně na internetu k dispozici, už je i proof of concept code, respektive dokonce nástroj pro generování škodlivých dokumentů, které možní tuhletu zranitelnost zneužít. Takže je opravdu dobré mít se před touhle zranitelností na pozoru. Jak jsem říkal, k tomu se taky váže naše doporučení pro manažery kybernetické bezpečnosti a to se tentokrát týká procesů pro identifikaci potenciálních hrozeb pro organizaci. Pokud ještě ve svých organizacích nemáte žádný proces, který by zajistil, že proaktivně budete mít informaci o potenciálních útocích nebo o nově publikovaných zranitelnostech, které by mohly být relevantní pro vaši organizaci, zvažte, jestli ten nastávající týden není dobrý proto, abyste si takovýhle proces uvnitř svých organizací vytvořili. Ono to nemusí být nic úplně sofistikovaného. Bohatě stačí zvlášť pro menší organizace, když každé ráno někdo věnuje půl hodinu tomu, že bude procházet stránky s nově publikovanými zranitelnostmi, přečte si, jaké jsou nové útoky a následně vyhodnotí, jestli se to nějakým způsobem může týkat vlastní organizace. Pokud ano, dá se na to navázat nějaký odpovídající proces, který zajistí implementaci mitigací. Takže dámy a pánové, nemusí to být nic moc složitého, a určitě se vyplatí nějaký takovýhle proces mít. Pro úplnost zmíním, že to samozřejmě nemusí dělat organizace sama. Je spousta organizací, které něco podobného do jisté míry outsourcují. Konec konců kolegové z našeho CSIRT týmu rozesílají na týdenní bázi zákazníkům, kteří mají tuhle službu objednanou informace o nových zranitelnostech, které mají vazbu na jejich infrastrukturu, aby to nemusel ten zákazník spravovat a sledovat sám. Takže je jenom na vás, jestli tohle chcete dělat interně, nebo jestli si to pořídíte jako službu od nějakého externího subjektu, ale moje doporučení směrem k vám je, abyste něco takového určitě dělali. A to jak směrem k těm zmíněným zranitelnostem, tak směrem k novým typům útoků, které pro vás můžou být relevantní. To je od nás pro dnešek už ale opravdu všechno. Tak jako vždy, i dnes vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště. Naslyšenou.